0: Wordpress Radio, episodio 192. Hola a todo el mundo, a todos los que estáis al otro lado de los altavoces y auriculares para escuchar un programa más de Wordpress Radio, el podcast en el que hablamos de radio, no, de Wordpress. Soy Javier Casares, responsable de mí mismo en javiercasares.com. Y al otro lado de los haces de la luz de la fibra óptica está Joan Boluda. ¿Qué tal Joan? Como a qué cosa? Tal?
1: <ríe> me ha gustado mucho lo de responsable de mí mismo. Sí,
0: bueno, y tampoco te está ¿no? decir. A veces <ríe> hace falta que haya más gente responsable. Sí, sí de que, que te diga, persona. ven para acá. Ven para acá,
1: ven para acá. Eh, pues muy bien. La verdad es que la semana pinta chula. Eh, de momento, en casa tenemos a uno de los peques en casa porque ha habido un, un positivo de COVID en su clase. y Entonces, claro, pues toda la clase para pa casa. Raro. Verdad, verdad. Bueno, era el único que aún no había tenido el caso porque eh, ya estuvo una semana Sam, el peque, luego una semana uh -huh. Paul, el mediano, y ahora le tocaba a Jan también. Pero de momento siempre, es curioso, ¿eh? porque siempre que hacen luego... Separado, el. ¿no? Sí, sí. Uh, claro, los tienen... Bueno, días, no, no, no fuera caso, ¿no? Bueno, no sé qué es peor. No sé si prefería tenerlos una semana y ah, luego... ¿verdad? Eso Creo.
0: sí, es verdad. Al menos bueno, te desconectas tú una claro, semana. Claro.
1: Pero sí. el caso es que, curiosamente, luego cuando, hace, cuando hacen el, el, la prueba, uh, porque la hacen a todos los niños, uh, el día siguiente de, de, de la detección, siempre dan todos negativo. ¿eh? No, no sé si es lo habitual, pero claro igual es porque ese niño pues el, el COVID lo pilló pues con un pariente o en una fiesta sí, con sus hermanos es no
0: eso es lo que en general están diciendo que, mm. que los coles en general es todo muy de que, que, que los niños que lo pillan en general es por el tema de fuera del cole eh, exacto, Entonces, exacto. Que, que no suele que no suele ser no un es problema no contagio pero aún... sino que es de
1: detección ¿eh? no es claro de el cole, sí, el cole sí, sí, va sí. muy bien para detectar estas cosas más que mmm, no contagiar porque claro a ver no te digo yo que sé una guardería pero los peques o sea los míos tienen cinco bueno sí 5, bueno, 4, 7 y 9, ¿vale? Y a ver, si les dicen que, que se separen y que mantengan una distancia de seguridad y qué tal, pues los niños lo hacen y van con la mascarilla, sí, sería raro sí, que sí. se contagiaran. O sea que de momento, muy bien, muy bien. Y por otro lado, pues nada, hemos lanzado curso, o oh, pedazo de curso, en boluda.com esta semana de la WordPress Happy Rest. Sí, señor Juanca, esto se merece un aplauso. De hecho, mira, igual invito al profe que se pase por aquí la semana que lo viene. He, se lo, lo, he visto,
0: lo vi ayer, ayer fue, ayer, antes de ayer, uh -huh. lo vi en Twitter y dije, mmm, interesante. Uh -huh. eh, digo, pues tengo que hablar con porque Sí, sí, sí. Digo, es un tema, es un tema de los que yo tengo en la recámara que, que guay, me, hubiera gustado, me hubiera gustado hablar. Y más ahora con lo que hemos ido hablando estas semanas anteriores, uh -huh. del tema de la application password. Claro, uh -huh. claro. Fíjate. Entonces, claro, ahora el uso de la REST API va a ser mucho más simple, sí, sí. sobre todo como he explicado, o sea, no tanto por la parte de, de lectura, que eso al final, pues yo incluso para, para, para hacer algunas cosas que, que tengo así de, de estar al día, en vez de utilizar los feeds, utilizo la la REST API como, como si fuera un RSS, un poco mejor, vienen las imágenes, vienen una serie de cosas claro. que en el RSS, pero sobre todo por el tema de la parte de escritura, claro. ¿vale? O sea, el hecho de poder empezar a, a publicar uh -huh. o a modificar o hacer algún cambio vía la API de forma nativa, eso va a dar mucho, sí, mucho juego y, sí, sí, sí. y creo, creo que ahí, en, a partir de ese momento van, van, van a mejorar muchas cosas en en lo que a WordPress se refiere.
1: Mm, sí, sí, porque además hay un poco de desconocimiento en el sentido de por qué usar la, la API, ¿eh? por qué no puedo sí. hacer un plugin para hacer esto, si quiero modificar un no sé, pues los posts o quiero hacer esto, porque claro, con la API puedes hacer cosas que teóricamente también podrías hacer con un plugin. Entonces ese, ese punto, es el punto de decir, eh, vale, eh, pa, ¿en qué casos está esto justificado y puede servirme la API? O sea que, mm. echa el vistazo, que está muy bien, y escucha, si planteas un día de API
0: guay, y si no, pues también podemos traer a alguien. ¿no? Sí, ¿no? no, no, traes, traes. Ah, vale. <risa> o sea, a ver, yo, yo, sé, yo sé un poco de la API, pero ah, al vale. final esto es lo de siempre. O sea, yo más o menos, en todo lo que es desarrollo, más o menos tengo uh -huh. cierto control, pero, hombre, si traemos a alguien que se dedica a eso o okay, que pues precisamente la persona que ha hecho el curso, pues obviamente va a saber infinitamente, muchos más, más que por lo general, por los detallitos. Porque claro. siempre hay truquitos y cosas sí, 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 que, sí. que ahí es donde está para mí siempre. O sea, yo siempre... Siempre que doy alguna charla o siempre que tal, siempre le digo a la gente, digo, o sea, yo cuando doy charla hablo de cosas muy genéricas, no sí. entro en el detalle, pero intento explicar algunos truquitos o mm -hmm. detalles, mm -hmm. sobre todo para que la gente diga, oh, esto se puede hacer, el factor, oh, oh wow, ese, ¿vale? Sí, sí. Y es un poco ese punto de decir que sepáis que esto está mirado ¿no? Claro, porque realmente claro. lo interesante es eso y yo creo que con la API de WordPress pasa eso, que vale, sí, es una API sí, pero tiene, tiene unos cuantos endpoints y uh -huh. tiene algunas cosas o incluso en una de las noticias no sé si la puse al final eh, si no lo comentaré eh, pero la, el, el Site Health es una noticia que salió además el, el lunes ya un poco uh -huh. pasado de rosca de la semana y básicamente un, las grandes, los grandes cambios que trae el, la nueva versión del Site Health en WordPress 5.6 uh -huh. es el es que trae mejoras en la API en la REST API para poder hacer consultas asíncronas y oh, una serie de bien. cosas, entonces claro de esa forma podrás controlar en la salud de tu WordPress desde claro, fuera claro. Ah, vale, entonces vale, todas vale. las herramientas claro, entonces por ejemplo para plugins y para cosas, entonces sí. todas las todas las herramientas estas típicas de control sí, no sí, sé, sí. WP, y tal, WP, todas estas sí. claro, podrían llegar a hacer claro. una serie de peticiones extra para saber claro. si, si hay alguna cosa en tu WordPress que está mal uh -huh. y, y entonces están. poderlo Muy controlar bien. y tal, eh, pues hay pues, tienes... mucho juego
1: creo que sí, sí. Claro, claro, porque todas sí, sí. estas estilo managed WP que te pueden actualizar plugins o que te dicen sí. si Wordpress está tal o lo que sea. O incluso, mira, con, uh, con tu proyecto de, de WP Danger también podrías llegar sí. a mirar los Wordpress que estén sí. vinculados, si hay alguno que tiene algún problema y avisar ahí. O sea que, hey, sí. da mucho de sí, da mucho de sí. Pues nada, escucha, sí, sí. hablando de cosas que dan de sí y hablando de buenas prácticas, hablemos de nuestro patrocinador. Y es que hay mucha gente que empieza con WordPress a lo loco, sin saber lo que se hace. Entonces se instala, pone de password 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, cosas muy mal, muy mal. Hay gente que cuando instala WordPress no pone ni las salt keys una locura, una locura. Se ponen de password, password y admin de admin, y ya está, y así tiran, y así tiran. Pero hay alguien que cuando te instala WordPress te hace las cosas muy bien, te crea un password así chungo, difícil, te pone las sad keys, si no sabéis lo que es, pues búscalo, búscalo, y te monta un WordPress ya tuneado 100% para que tenga el máximo rendimiento. Estamos hablando de SiteGround. Eh, mira, hoy lo que he contado es todo cierto. <risa> sí, es verdad. No, novedad, sí, sí. novedad. Sí, sí. Ey, pues, pues estoy mira. contento porque, porque este book que nos vas a comentar hoy es precisamente algo muy relacionado con, con el tema que has elegido,
0: ¿no? Sí, hoy vamos. O sea, hoy el, lo que os presento es la guía para acelerar WordPress de, de SiteGround. Y básicamente, bueno, pues si tu WordPress va lento, pues hoy te recomiendo pues, leer un poco, que no está mal uh -huh. <ríe> en esta época, leer y, y desconectar de la pantalla. Y es que SiteGround te ofrece su guía definitiva para acelerar WordPress. Es un ebook que se titula 21 trucos para tener una web en WordPress ultra rápida y, eh, oh sorpresa, <ríe> uh <-huh. ríe> tiene 21 trucos para mejorar la velocidad de tu WordPress. Uh
1: -huh. eh,
0: por ejemplo, vas a encontrar cómo identificar y priorizar los cuellos de botella o cómo optimizar el tamaño de tus contenidos para una carga más rápida, además de cómo utilizar la caché y otras tecnologías. Si te interesa, pues ya sabes, vas a SiteGround.es, te vas al final, al pie de página, y allí tienes la posibilidad de descargar el ebook de forma gratuita. Mm -hmm. Estupendo, pues venga, echarle un vistazo, os dejamos el
1: enlace, pero si queréis ir directamente a la web y buscarlo, SiteGround.es. Sí. ¡Wortualidad! ¡Acto a ¿Qué pasa con
0: Gutenberg?
1: ¡Ay, ay! Es inevitable, es inevitable. Bueno, bueno, bueno. Javi, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta
0: semana? A ver, esta semana hay pocas cosas, pero uh -huh. quiero destacar una eh, que creo que va a ser un poco... Va a dar juego, incluso ya no digo para la WordPress 5.6, sino para la WordPress 5.7.
1: Madre. O sea que
0: ya estamos empezando a hablar de cosas que van a pasar en marzo, abril del año que viene. Eh, o sea que va, va, va un poco con largas. Básicamente es. Eh, esta semana pasada, si recordáis, la semana pasada comenté que había salido y iba a salir eh, WordPress 5.6 Beta 4 y tenía que haber salido el martes por la noche, miércoles por la mañana, aquí en, en España. ...y al final no salió... ...y se uh -huh. al final acabó saliendo el jueves... En, ...sí, bueno, el jueves, entre el jueves, viernes... ...a final de semana... Eh, ...y básicamente fue por una discusión interna... ...sobre una de las funcionalidades... Que, ...que os llevo hablando estas últimas semanas... ...que es la de... ...las actualizaciones mayores... ...vale, uh -huh, o sea, llevo comentando algunas semanas... ...lo de que dentro de la sección de actualizar... ...donde está la posibilidad de actualizar todo... ...vale, que ahí aparecen un montón de... ...de opciones... Eh, la idea era poner un check que te diga si quieres actualizar o no las versiones mayores. Las, las mm. menores van a venir de forma nativa, eh, como hasta ahora. Y entonces hubo cierta discusión sobre este tema y la idea era que viniera activo por defecto. Vale. y entonces <risa> obviamente eso puede generar un drama entonces al final lo que se ha decidido es y por eso han retrasado dos días ¿eh? la beta, o sea imagínate las discusiones que Buah, ha habido tú dirás. sobre este tema eh, básicamente es eh, WordPress 5.6 va a traer como estaba planificado desde el inicio ese check en el que podrás activar tú eh, las actualizaciones mayores, ¿vale? Si es una si, si tienes ya tu WordPress activado, vendrá desactivado por defecto, ¿vale? Uh -huh. Pero si es una instalación nueva, por ahora vendrá desactivado por defecto. Vale. En cambio, y esto ya se ha decidido, ¿vale? Entonces, es una cosa que, que en principio no creo que cambie, aunque cabe la posibilidad, como no, es que a partir de WordPress 5.7, cada vez que se instale una Nueva instalación, o sea, cada uh -huh. vez que, que instales un nuevo WordPress, sí que vendrán por defecto activas las actualizaciones ah, mayores. Vale, vale, vale. Claro, yo sé, una de las cosas que, que, que toda la gente que hemos hecho mucho mantenimiento y hacemos seguridad y tal, una de las cosas que siempre decimos es: eh, para un sitio sencillo, o si tienes plugins no muy complejos, o por ejemplo, si tienes themes eh, pues que están en el repo,
1: uh -huh. vale,
0: pues vale, pues actualiza de forma automática las actualizaciones mayores en general es bastante complejo que, que falle uh -huh. pero claro si tienes eh, algún monstruo con WooCommerce con, con yeah. no sé es que no, o sea con plugins, un plugin de formación y un plugin de no sé qué claro cuando se te juntan tres o cuatro plugins de estos tochos que te pueden afectar al fin que como no estés muy al día se actualice todo las probabilidades de que eso falle. Ya no, no digo tanto porque falle la actualización, sino porque, sobre todo a mí, en esto siempre, siempre, siempre me preocupa el frontal, ya, ¿vale? Porque lo ya. que más posibilidades tiene de petar, sí. en el fondo, sí. es el theme. Sí. Sobre todo los themes ciertamente personalizados, o child themes, o, o los que se han hecho algunas cosas específicas. Porque, claro, todos los plugins y WordPress van haciendo mejoras internas. Entonces, si tú no vas manteniendo el frontal y una serie de cosas, digamos, si, si no piensas en el conjunto y dejas una pata coja, es muy probable que falle. Claro. Entonces, eh, bueno, ahí está un poco el tema. Sí que otra de las cosas que han dicho, y creo que tiene cierta, cierta lógica. No sé, eso. Por eso yo creo que de aquí a la 5-7 es lo que van a tomar la decisión de cómo hacerlo. Es hasta ahora. Cuando aparecía una versión nueva, uh -huh. tú te la, el mismo, en el mismo momento, prácticamente, te la podías descargar de la web y todos los sistemas automáticos ya detectaban esa nueva versión vale, y tal. Vale. Es decir, Si se compilaba un martes a las 10 de la noche, a las 10 y media, ya estaba todo montado. ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, todo el mundo funcionaba con ahí. Lo que están diciendo es que a lo mejor esta versión, esta, este sistema de actualizaciones mayores no tira desde ese mismo sistema, ¿vale? ¿vale? Entonces, vale. cuando se lance una versión mayor, por ejemplo, el 1 de marzo, se lanza WordPress 5.7, como ya tendremos en la 5.6, que habrá gente claro. que lo habrá activado, en vez de ese mismo día, a lo mejor se esperan una semana. Mm -hmm. Entonces, tú podrás entrar en la web y descargarte la versión 5.7, es muy probable que los one clicks y todas las instalaciones estas automáticas, eh, te, pu te puedas descargar la 5.7, pero tu WordPress no se actualizará hasta vale, una semana vale, después claro. para evitar pollos. Sí, sí. ¿vale? Entonces, algunos hostings que también lo hacen. ¿eh? Sí, sí, y, es y, un mira. poco ese mismo modelo. Lo que pasa es que, claro, los hostings, digamos, lo hacen a mano. Es decir, sí, claro. ellos toman la decisión de cuándo hacerlo. Claro, que imagínate, es que, claro, el riesgo. Y esto esto bueno. se vio hace un mes. Bueno. El riesgo de romper un tercio de internet es, que sí, es sí, muy sí, chungo. Sí. Ah. Entonces, todo el tema de las actualizaciones es una de las cosas que Matt dijo hace un par de años que era una de las, de las 20 cosas o 10 cosas que había que hacer en los dos, tres próximos años, ¿vale? Y es. Yo creo que. Viendo que esta versión 5.6, de ahora la de la que va a venir ahora uh -huh. el 8 de diciembre, al final, toda la parte de widgets, todo el tema del navigation queda fuera, que vendrá la 5.7, ha habido mucho, mucho foco en decir, bueno, pues como tenemos muchas herramientas y muchas historias de todo el tema del, del auto-update, uh -huh. vamos a trabajar en eso. Entonces, yo creo que esta, esta versión que se planteaba como como muy visual en cuanto a cosas de Gutenberg, ¿vale? Porque básicamente la idea era dejarlo todo, todo, todo listo para tener el full-site editing y que a partir de, de año nuevo, digamos, se, se focalice todo en, en el full-site editing, eh, al final el foco va a, ser, va a ser una versión muy de mantenimiento, uh -huh, claro. ¿vale? Es decir, yo creo que va a haber una cantidad ingente porque estoy viendo algunas cosas que dicen, no sé. Eh, entonces va a haber una cantidad de tickets, de cambios muy internos, que, que van a dar mucha, mucha estabilidad a WordPress uh -huh. y que van a ir muy focalizados yeah. a que la gente vale. no se tenga que preocupar tanto de mantener WordPress, sino que sea una cosa como que funciona sola. Claro, ¿Vale? El otro día sí, nos hacía un poco la coña de, de los Windows Updates y los Mac Updates y tal. <ríe> ¿Vale? Que la gente, por no cerrar las pestañas del navegador, eh, no, no reinicia el ordenador. Sí, porque, <risa> porque nunca te va bien, Javi. Nunca te va bien. Es ay, ahora, después, <risa> mañana, mañana, le vas diciendo
1: mañana y se van acumulando ahí las, las actualizaciones por un tubo. Sí, sí, sí,
0: sí. Vale, entonces, claro, yo, por ejemplo, soy al revés. Yo yo intento reiniciar el ordenador una vez a la semana, como mínimo. Claro. Porque mm. es, que, y es que ya ni lo suspendo. Yo es que lo tengo siempre abierto. Directamente y ¿no? Sí, sí, Dios, sí, ya sé. Se, o sea, lo dejo ahí con, él, con la contraseña para que. Pero bueno, y, pero sí, sí, pues entonces un poco con, con WordPress, claro, eso obviamente, el tema de apagar y encender no, no es necesario, uh -huh. pero claro, es que hay muchas. Pero hay que tener presente que todavía se está manteniendo la versión 3.7. Buah, vale, madre entonces mía, claro, Dios. estamos hablando de que. Tenemos versiones muy antiguas, entonces mm. todo eso hay que saltárselo lo antes posible. O sea, todo el que no tenga versiones 5 es delicado, porque, bueno, hay, hay mucha gente, pues eso, que todavía están actualizándose la, la 3.7. Entonces, bueno, ahí tenemos, ahí hay faena. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, pasando yo un poco de, de <risa> tema, no, 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 no saquemos un poco más las penas. Vale, hay un par de temas interesantes. Hay uno que he visto que todavía está muy, muy, muy verde. Pero la verdad es que el plugin está bien. O sea, yo me lo he instalado y dije, bueno, pues como lo han sacado, digo, voy a, a probarlo. vale Y es el Accessibility Statement Feature Plugin. Ah, vale. ¿Vale? Esto es, eh, bueno, si os acordáis, hace un o será, un año así, o no sé si fue para WordPress 5, no, no recuerdo. Cuando empezó a salir toda todo el, el follón aquel de, de, el, de la RGPD y sí. toda la mandanga, WordPress eh, trae de serie de forma nativa una pestaña que es la de privacidad. Y entonces ahí lo que te... Bueno, aparte de llevar la, la pestaña, digamos, la sección de privacidad en la que tú seleccionas cuál es la página de términos y condiciones o de la página de cosas legales, digamos, eh, aparte te crea una página nueva en la que viene como una plantilla que tú puedes rellenar y más o menos pues te da una ligera idea de las cuatro cosas de, de temas legales que puedes rellenar. Pues el equipo de accesibilidad... Eh, ha hecho un poco lo mismo. O sea, básicamente, no, no voy a. <risa> o sea, mm. básicamente ha hecho un copia y pega del plugin, del, de, del de tal. Vale. Y entonces lo que han cambiado son los textos y un poco la forma. Entonces, este plugin eh, o la, la filosofía que hay detrás es, eh, por ejemplo, la Unión Europea mmm, aboga y, y presiona mucho para que los sitios tengan información sobre el tema de la accesibilidad, sobre todo en temas. Eh, en general, en empresas, por ejemplo, todas las empresas de, que están en bolsa, eh, todos los organismos oficiales, desde un pequeño ayuntamiento, una empresa pública, hasta, yo qué sé, la web del Estado, eh, todas las webs tienen que tener eh, la información sobre accesibilidad, ¿vale? Y una de estas cosas que estaba, como lo que comentaba antes, de estas cosas de fondo que se han ido haciendo eh, últimamente, sobre todo para esta versión y para la, y para la que viene... Esto del tema de accesibilidad. Se han hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas mejoras. Incluso para la gente de Themes va a venir una cosa nueva en, en, relacionada con la accesibilidad, que es un detalle tonto, que es el tema de subrayar enlaces. Uh -huh. eh, y entonces, sí, básicamente, mira. este plugin lo que va a hacer es mm, eso, crearte una, pan, una pantalla en la que puedas tener pues, documentación sobre la accesibilidad. No hace mucha cosa más. ¿eh? La verdad uh -huh. es que yo me he leído el texto, le queda muchísimo, muchísimo por hacer porque yo creo que se han dedicado a hacer un poco el plugin y a preparar la base, pero todavía no han decidido qué es lo que <ríe> qué es lo que va a ir en ese texto. Entonces, más o menos han hecho una idea, pero está infinitamente menos trabajada que la parte legal. O sea, claro, la parte claro, legal, claro, claro, claro. cambiando cuatro cosas, te podía servir. En este caso de accesibilidad, todavía el texto que hay eh, todavía no lo está. Pero bueno, es un feature plugin... Eh, acabará en el core, no sé si para la 5.7, yo intuyo que sí pues lo tienen muy avanzado, y de rebote, y esto lo digo un poco de memoria el equipo de accesibilidad, como ya se están cerrando, digamos, todos los trabajos y todos los equipos de trabajo de la, la 5.6 se están medio acabando y ya se están empezando a, a preparar los de la 5.7, el equipo de accesibilidad lo que ha decidido es separarse en grupos, ¿vale? Ah, Entonces vale, va, a vale, haber, vale. va a haber para la versión 5.7 Va a haber como grupos dentro de todo el equipo de accesibilidad, va a haber personas que estén focalizadas en un tema concreto. Entonces, va a haber gente especializada en el editor, gente especializada en el frontal, gente especializada, pues eso, en cada una de las partes. Y entonces van a, han dicho que van a hacer una prueba para WordPress 5.7 a ver si así se trabaja mejor. Vale, vale. Claro. Yo, por ejemplo, nosotros en el equipo de hosting, justo hemos empezado a hacer eso hace esta semana, entre las. Entre la semana pasada y esta. Entonces, dentro de lo que es la la reunión semanal que tenemos para todo el mundo, que son los miércoles, eh, lo que hemos decidido es tener como dos grupos de trabajo. Entonces, uno es el del handbook, el de toda la documentación de, del handbook de hosting. Entonces, por ejemplo, ese lo, lo, lo lidero yo. Y a nivel global, el inglés y tal, es, es bastante duro. ¿eh? O sea, no, no, uh -huh. no, no por el inglés, sino porque, claro, te tienes que pelear con claro. 800 personas de eh, vamos a documentar el hosting para WordPress así. ¿Vale? Entonces, es bastante complejo porque tienes que poner a mucha gente de acuerdo. Y luego hay otro grupo que es el de, el del T-Runner, que es una herramienta que hay para los hostings, que lo instalan en su hosting y hacen pruebas para ver que todo funciona bien. Y esos esos reports y tal se mandan a la, a la web de, de la sección de hosting. Y entonces, pues bueno, se han montado esos dos grupitos y tal. Yo creo que es buena idea que, que, que funciona así. La gente de documentación también lo ha empezado a hacer... Entonces, yo creo que de cara a las próximas versiones va, va a dar cierta estabilidad porque no todo el mundo va a hacer de todo. Uh -huh. Y yo creo que eso de cara a la comunidad es bastante interesante. Y luego, eh, y ya acabo, la última gran noticia uh -huh. que también os, os lo he ido medio dejando estas últimas semanas porque lo iba intuyendo... Pero, pero ya viendo un poco por dónde van las cosas e incluso una cosa que no está en la noticia, pero que, que he podido experimentar, que es todo el tema de los pater, ¿vale? Todos claro. los patrones. Es que no, no sé cómo lo van a traducir ya, a castellano. Uh -huh. porque, porque para mí... O sea, ellos en inglés lo, han, lo están mencionando como patrones, sí. pero para mí son como diseños prefabricados o o prediseños, o no, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Porque patrón, para mí un patrón es otra cosa, en, al menos en castellano. Ya, sí, ¿eh? sí, sí. Pero básicamente es, y eh, esto más o menos ya se puede empezar a ver y, y esta in, esto que se puede intuir ya, lo he empezado a ver ya a saco y creo que vamos ahí, ¿vale? Y creo que eh, todo el tema del full site editing y la gente que estaba hiper preocupada con el tema de los diseños y tal, el, el futuro de WordPress está aquí. ¿Qué es eso Son los patrones. Cuando... Cuando vais a añadir un, un bloque nuevo, mm. eh, si, lo, si lo haces no desde cuando escribes, que pones barra, no sé qué, uh -huh. sino cuando le das arriba el, el botón que aparece arriba, Correcto. que te sale el menú desplegable con todos los bloques y tal, y pasas por encima de un bloque… Al lado te aparece como una preview. Sí. Pero es que en la parte de arriba de los bloques pone bloques y patterns. Uh -huh. ¿Vale? No, no sé cómo lo... Ya digo, ¿eh? Porque como sí, la mayor uh -huh. día los tengo en inglés, ¿no? Sí. y no sé si esto, esto eso ya está traducido, ¿no? Entonces no sé cómo se llama en castellano. Entonces, cuando le das ahí, te vienen como prediseños... Sí del bloque que has seleccionado. Entonces, si uh -huh. tú, por ejemplo, seleccionas un cover, pues tienes como dos o tres ejemplos de covers, pero ya con, con una imagen, con unos colores, con una, o sea, tienes como una cosa ya hecha, como si fuera un diseño. Un, entonces, estos patterns no dejan de ser grupos de bloques sí, yeah, formateados claro. uh -huh. que tú pulsas y pum, automáticamente... Te lo añade Alguien dice, al... bueno,
1: quiero una tabla de precios. Pues en realidad serán sí. tres columnas con unos textos, eh. unos botones y ya está todo preparado para ahorrarte tu tener que hacer las tres columnas. Ahora añade un botón, ahora añade no sé cuántos, pero son bloques que ya vienen por defecto. Vale. O sea, no, no instalan nuevos bloques, sino que es un combo bonito y formateado. de. Efectivamente.
0: De, de... Tú lo has hecho, es un combo bonito. <risa> ya está, no hay más. <risa> ¿Vale? eso, por, eso, por eso insisto tanto, porque el problema de WordPress mm. siempre ha sido ese. Yeah. O sea, cuando tú hablas cuando tú, y esto yo lo he visto porque me lo he encontrado, ¿eh? o sea y, y pongo un ejemplo muy claro, hace una semana estuve actualizando el, el WordPress de, de una persona que conozco y entonces pues actualicé. mejor todo, que bueno. sea de alguien que conoces
1: porque si te no, es actualizar que no voy a decir un de otro que no conoces igual se asustan
0: bueno no porque hay, hay veces que hay gente que me pide que entre y tal entonces ah, hay gente vale, que vale, digamos vale, no vale, conozco vale. digamos que es un es un WordPress que tengo yo alojado que es de una ah, persona vale, 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 con, con que tengo cierta relación vale pero no sé por qué ese WordPress lo tenía ahí hmm. y se me había como medio como medio olvidado que estaba ahí. Y entonces el otro día entré porque estaba haciendo un... Bueno, estuve haciendo unas migraciones y tal. Entonces entré a repasar todos los sitios que se hubieran migrado bien y me lo encontré sin actualizar, con 20 plugins pendientes. Claro. O sea, estaba todo hecho unos zorros. Y entonces aproveché al entrar e hice muchas actualizaciones. O sea, lo dejé uh -huh. todo, metí las últimas versiones de WordPress, de plugins y tal. Y entonces, al cabo de un par de días, como claro como estuve toqueteando... Eh, me escriben hoy hmm. he entrado en el WordPress este y tal hola, anda que no ha cambiado esto <risa> ¿vale? y le dije dije, digo mira digo porque como yo sé lo que, lo que quiere esta persona que es un tema visual porque claro. los contenidos digamos los tiene pero le falta ese formato uh -huh. y entonces le dije, digo mira instálate este plugin, hay un plugin que lo podéis encontrar por ahí, se llama Redux uh -huh. ¿vale? y básicamente es esto que os estoy diciendo, son son patrones prefabricados, claro. ¿vale? Entonces, no, la única cosa que no, no me acaba de molar, y supongo que es porque todavía en realidad no se puede, porque como digo, está todo en desarrollo, es que no está 100% integrado dentro de WordPress, ¿vale? vale. Entonces,
1: vale,
0: vale. a mí una de las cosas que me gustaba del Redux este es... Eh, básicamente en la parte de arriba, digamos, fuera de lo que es el editor, te aparece un botón que te dice patrones o no sé qué. Entonces pulsas ahí, se te abre como un modal gigante uh -huh. con un montón de categorías, sí, en cierto. plan headers, content, sí. eh, equipo, no, sé, team, no sé. qué. Sí, esto también, ¿vale?
1: Genesis Pro también te lo hace así. Sí, ¿eh? o sea, supongo, ahí, todos, te...
0: todos van uh -huh. muy por ahí, porque luego uh -huh. he visto otros plugins que en vez de tenerlo en gigante, lo tienen en el menú lateral. Entonces, vale, sí. estoy viendo muchos formatos. Uh -huh. Y entonces... Eh, ¿Qué es lo que ha, que ha pasado? Que eh, por un lado el sistema nativo de WordPress va a permitir esta integración. A bueno, saco, menos mal. Vale, eso por un lado para evitar. Este desastre de que, sí. que cada que uno me parece bien, ¿eh? porque sí. alguien tiene que ser el primero. Y sí. entonces el problema ahora es que, que depende del plugin o de lo que sea, te lo vas encontrando en sitios diferentes sí. y es un, caos. es un caos. Entonces, por un lado, me parece muy bien que WordPress como comunidad lo normalice y lo sí. estandarice todo. Es como cuando instalas un plugin y dices, ¿y ahora dónde está el plugin? ¿Dónde está? Eso. Está en
1: Tools, está en no sé, porque Ahí nadie estamos. usa el, el enlace directo en los desde selling. el plugin, o sea, que, que te manda sí. los settings. Porque está muy bien, por favor, todos los desarrolladores. Cuando ves el plugin que acabas de activar y ves el listado de plugins, cuando pasas por encima tiene el, ese enlace que aparece Quick uh, Link que sí. te manda donde sea. Porque algunos están en Tools, algunos están sí. en, en Ajustes y dices, ¿dónde demonios? Algunos han <risas> creado su propio menú y dices, ahora
0: sí. en búsqueda del plugin instalado, ¿no? Sí, 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 sí que es verdad. Pues un poco esto, entonces… Eh, hay, digamos, dos trabajos. Uno es el de integridad, o sea, el de integridad y el de normalizar y el de integrar todo en un mismo sitio, que seguramente es esto que digo, del de menú lateral, claro. pues que elijas el tipo de bloque y entonces tengas todos los subbloques y tal. Y luego, por otro lado, una cosa que va muy parecido y va también en esta línea, que es que, claro, el problema que hay ahora es que, como es una columna, es horrorosamente sí, sí. ver lo que hay. O sea, exacto. yo no, no soy capaz exacto, de entender... Exacto el diseño ese ahí por además a veces se corta y no se ve entero y tal y entonces lo que han decidido y esto es está en realidad la noticia es esta es que va a haber un, eh, un expand view ah, ¿vale? Vale, vale para verlo a pantalla completa entonces lo que lo que habrá es que, que cuando estás en este menú lateral aparecerá como una flechita vale o hay un, un vale, abrir, vale, vale. abrir pantalla y entonces en pantalla completa podrás ver mm. y navegar por todos estos patterns y entonces, pues eso, ir probando, ir viendo. Yo propongo Pero combos,
1: que les llamen combos, que así nos vamos a entender. Y es una palabra que en español funciona muy bien. Combo, sí. combo, ya está. Y un bueno,
0: y yendo, yendo a eso, eh, sabéis que existen los bloques reutilizables. Claro. Uh -huh. Vale, pues van a ver los patterns. O sea, oh, tú vale, vas a vale. poderte crear un pattern mm. directamente desde el editor. Entonces, los diseñadores lo que podrán hacer es diseñar dentro del editor normal... Y entonces cuando acaben dirán, mira, mm, todo esto ah, aquí lo es un pattern. Claro. Y entonces ¡fum! lo guardarás como pattern ya y está. lo podrás utilizar porque al final un bloque reutilizable está más focalizado en reutilizar el contenido, correcto, no tanto el diseño, correcto, sí. ¿vale? Es decir, que tú el vayas... El típico CTA, por ejemplo, ¿no? Que dices un CTA, que sí, un, un texto, un botón, típica, y tú lo has currado. Claro, la típica coletilla que pones al correcto. final de... Pues eh, puedes, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un... Creo que tenemos un bloque reutilizable, uh -huh. que es el de... Eh, pues puedes visitar esto pues, en Spotify, en correcto, iTunes, sí. en tal... Y entonces, pues más que nada... Por el tema de mantener los enlaces, porque podríamos copiar y pegar cada vez, pero si algún día cambiamos los enlaces de Spotify y demás, que se cambien en absolutamente todos los, uh -huh. todos los posts. Entonces, un, un pattern vendría a ser como un bloque reutilizable, pero no para reutilizar el contenido, uh -huh. sino para reutilizar el formato. ¿Vale? Entonces, básicamente va a haber eso. O sea, WordPress va a tener tu, tu editor y entonces vas a poder jugar con los contenidos reutilizables o con los diseños reutilizables. Uh -huh. Y serán los
1: patterns o los, o los bloques. Si esto lo logran entonces, hacer bien, puede ser muy chulo. Puede ser muy chulo. Porque la, para la creación, y no solamente para los usuarios finales, sino también para los que crean themes.
0: Eh, mira, este sí, theme ya es viene que con este, estos patterns Esta es una línea, etcétera. esta es una línea de negocio de las nuevas. Ah. O sea, la línea, la, el, yo siempre esto lo, lo, lo creo que alguna vez lo hemos hablado. Eh, la línea de, de los themes sí, como a tales. Cambiar, va a cambiar. Habrá themes, pero se están acabando. Digamos, el concepto del diseño, diseño puro y duro mm. se va a acabar porque sí. al final va, vas a tener un canvas. Y entonces yo creo que el negocio de los diseñadores, de la gente que hace themes y diseños y tal, se va a ir al tema de los patterns. Y, y, y están habiendo líneas de negocio. ¿eh? Porque yo ya he empezado a ver plugins premium que van en esa línea. Lo sí. que te venden son como suscripciones para... y entonces cada mm, claro, semana patterns, te dan vale. tres vale, o nuevos vale, patterns vale. está guay vale entonces claro tienes te dan como 500 gratis y a partir de ahí pues bueno pues puedes ir utilizando y tal La, yo reconozco que, que yo que soy un negado completo para hacer diseños o para dar formato mm. a webs eh, me he instalado un par de plugins de estos de, de, de los que vienen con bloques y tal mm -hmm. que tienen patterns tal y estos días que me está tocando hacer como una especie de webs corporativas, barra landings y tal, mm. en un par de horas eh. estoy diseñando maravillas. Eh. Es muy cómodo. ¿Sabes muy que cómodo. Para, para ser yo, que el, mm. o sea son maravillas, ¿eh? o sea, que, que son webs que dan el pego. Sí, sí. Y la yo, verdad, yo he probado
1: que... el de Genesis, por, por, bueno, porque siempre uso Genesis y ahora que tiene Atomic Blocks y ahora se llama mm. Genesis Blocks y tal. Es muy cómodo porque además tiene secciones y tiene páginas enteras. O sea, a veces un, sí, sí. una sección que sería un pattern, para entendernos, que es un grupo de... La home, el contact... Team. te monta y absolutamente todo el, todo ah, el contenido de esa página. Exacto, que luego puedes sí, sí. modificar. Pero de base dices, venga va, esta de aquí que mola mucho, que es de quiénes somos. Típica página de equipo. Sí, y boom, sí. Tienes todo ahí montado y a partir de aquí tú modificas pero claro lo bueno es que porque a ver esto no deja de ser una especie de editor visual y dices pero Joan siempre dices que si Elementor y Divi esto está mal porque no sé qué uh -huh. ya pero aquí estamos hablando ojo muy importante que esto viene en el core que esto sí. no es que tenga un locking o sea tienen locking que no, tiene no, que usar no, no, Wordpress tienes, como tienes, tienes tal tienes, tienes eso tienes. es lo que me gusta el hecho de decir es que si yo en un momento dado desactivo esto como está trabajando solamente con bloques nativos se va a ver igual o sea, no va a desaparecer todo esto, sí, sí. que es el problema de que desinstalas Divi y tienes una de Shortcodes que lo podrías sí, sí, podrías sí, sí. poner en una tienda, ¿vale? Con lo que esta es la gracia, ¿vale? Por eso digo que, hey, Joan, pero si siempre habías dicho sí, sí. Yo lo que defiendo es que si se desactiva un plugin no pete toda la web, ¿vale? Sí, sí, sí. Y esto sería claro. sería importante, ¿vale? Sí. Porque igual, escucha, hay un problema con el plugin, lo quieres cambiar, hay una vulnerabilidad, cualquier cosa peta, lo sí. que sea. Escucha, que el contenido
0: no sea un Cristo, no, ¿vale? o que, o no que se el desarrollo pues pasa algo también y lo, exacto. lo deja de mantener. Sí, señor. Que también no sería la primera vez. No la primera y, y yendo un poco en esta línea de lo que estabas diciendo, eh, u, u otra línea, digamos, estamos hablando de los patterns como tal, ¿vale? Estábamos hablando de esta... De esta posibilidad de tener toda una página completa, pero ya el siguiente rizo, y es donde donde yo, y esto ya lo he empezado a ver, hmm. es que te venden como colecciones de páginas. Entonces, ya. tú en realidad te, te entras y dices, instálame uh -huh. estas cinco o seis páginas. Correcto. Y lo que te hacen es ya crear está. cuatro o cinco páginas, y cada una de ellas lleva ya ese prefabricado de home, quiénes somos, eh, dónde estamos, todo, contacto bien. y no sé qué. Entonces, pum, te instalas y tienes una web diseñada con cuatro o cinco plantillas sobre las que ya puedes trabajar uh
1: -huh. Sí, señor. Será curioso ver por dónde va pero el tema está clarísimamente que los themes van a cambiar vamos, pero de forma espectacular sí, y que sí. el negocio va a estar en el bloque más que en el theme como tal, porque el theme era algo mucho más estático y mucho más encorsetado y esto, bueno, teníamos los widgets pero poco hacíamos con ello y ahora no, ahora vamos a ir directamente a un canvas y uh, mm. los bloques van a crear el theme como tal. Será mm. curioso verlo. Sí,
0: sí, sí, si sí. no recuerdas mal cuando hablamos del lanzamiento de 2021, que saldrá mm. ahora dentro de un mes, una de, se vendió como que era un theme para eh, como para, di, para diseño, para galería y tal ¿Sierto? y en realidad claro, y dije yo pues, tío, pues yo no lo no, no acabo de ver esto, y entonces luego me fijé que es que todos los patterns que lleva son para temas de como de fotos y de cosas de estas, por, por eso le, le dicen que es un, un theme de como muy visual y no tan focalizado en texto, pero es por el tema de los patterns, no porque el diseño, el diseño para un blog sea feo, sino que va un poco por ahí. Entonces, creo que puede ser muy interesante el, el foco porque, al final, es eso. O sea, el concepto de themes multipropósito por primera vez va a tener cierto sentido. Claro, bueno, totalmente. Vale, entonces, bueno, está, está bien, ya digo, ¿eh? O sea, creo que va a ser... El, el gran futuro y la línea la línea a la que vamos es esa y si eres diseñador o te o te, te encargas de, de temas de frontal de fronten empieza a mirarte muy muy mucho cómo funciona todo el tema de los de los patterns porque vas para allá o sea pero de cabeza Totalmente, pues venga va, diseñadores echarle un
1: vistazo a esto, theme shops También valorad el tema de montar el negocio Basado más en los patrones Patronos, combos Y, uh -huh. y los bloques que no en el theme Como tal ¿Mm? uh -huh. Y hablando de buenas prácticas, nos vamos a ver las buenas prácticas En este caso, pues de WordPress, así en general Venga uh -huh. Tu, 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 tu. Venga, Javi. Esto es como una continuación un poco de. Porque la semana pasada instalamos WordPress, quitamos sí. cosas, modificamos cosas, añadimos cosas. Y ahora sí. nos vamos a, a hacer una segunda parte de buenas prácticas de hacer qué hacer con nuestro WordPress, ¿no?
0: Sí, un poco. Sí, no, en realidad no. Cuando empecé a plantearme el tema el, el fin de semana. Mm. No, no caí en eso. ¿Sabes? Y cuando empecé a hacerlo, o sea, empecé a un poco a hacerme el guión y tal, de, de las cosas que las que quería hablar y tal hubo un momento en que dije, mierda, tengo que volver a repetir parte de lo, del, de lo del otro día. Pues mira, el tema de hoy va relacionado con las buenas prácticas usando WordPress. En este caso voy a intentar no hablar de temas técnicos, sino de cosas en general a tener en cuenta en varios momentos de la vida de un WordPress, ¿vale? Que son ese pequeño detalle que puede hacer que nuestro sitio funcione mejor o peor. Entonces... Voy a empezar un poco desde uh -huh. de lo más bajo a lo más alto, ¿vale? Así que voy a empezar un poco por la vale. parte de hosting. Acabaré por la parte del frontal, <risa> obviamente. ¿Vale? Entonces, entre las buenas prácticas relacionadas con el hosting, hay que fijarse en varias cosas. Por ejemplo, saber dónde van a estar físicamente nuestros sitios web. Y Cuando digo físicamente es en qué ciudad y en qué país está la máquina donde va a estar nuestra web, ¿vale? Eh, eh, ya que los hostings pueden ser todos iguales o, o no, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus, sus cosas parecidas, pero al final las infraestructuras son las que son, los servidores web son los que son, ¿vale? Pero las conexiones a internet no. Y ahí es donde está el, el punto a tener un detalle. Así que, en general, pregunta a otras personas dónde tienen sus sitios e intenta probarlos. Otra cosa es qué pasa cuando hay algún problema en el hosting. En este caso, sí que os diría que probéis muy mucho el sistema de copias de seguridad y de restauración. ¿Vale? Son para mí son las dos grandes cosas a mirar en, en temas de hosting. Uh -huh. eh, a la hora de montar un, host, un WordPress intentad montarlo vosotros y no usar el sistema de One Click, ¿vale? Obviamente vale, ¿eh? esto, vale. Yo personalmente sí. Si es la primera vez, obviamente le dais al botón y lo montáis y hacéis pruebas y tal. Pero si tenéis un mínimo de experiencia, yo recomiendo Hacerlo un poco a mano, ¿vale? Al final es tan sencillo como entrar por, en WordPress.org, descargáis el zip, lo descomprimís en vuestro ordenador y lo subís por FTP. Aquí tenéis el tema de, sobre todo, el tema de configurar manualmente vosotros el WP config. Y en este, claro. y para mí es uno de los puntos más importantes de, de todo un WordPress, ¿vale? Porque al final, si tienes un fichero, un buen fichero de WP config, eso tiene muchas implicaciones en que todo funcione correctamente. Y aquí voy a hacer un poco de autobombo, que, que tampoco lo es, que es, eh, recordáis que ya he, he venido al programa antiguamente mm. a explicar sobre este proyecto que es wp .pro, mm -hmm. y hay una herramienta que te crea un fichero hipercompleto. ¿vale? o sea, simplemente podéis además como ya lo he repetido mil veces no se guarda ningún tipo de log ni de nada, o sea, pero cuando digo no se guarda nada, es que, pero es que nada, nada eh, ni los nada, logs nada de del servidor eh, lo digo porque se puede poner el usuario, la contraseña ah, y demás vale, vale, y entonces eh, te genera y te puedes dar directamente un descargar wpconfig.php y te descarga el fichero, lo podéis subir, ¿vale? Y viene con 20.000 20 configuraciones que ayudan mucho para temas de caché, para temas de rendimiento, para temas de no saturar la base de datos, que por defecto no vienen. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh... Y luego, otra, una cosa también muy, muy importante del wp-config es que configuréis eh, una de las cosas... Bueno, eh, cuando entráis en, el, en, en WordPress normal, en los settings, en la configuración, eh, aparecen las dos URLs normalmente, donde está el título y demás, te aparecen dos URLs uh -huh. que son las del sitio. Normalmente, sí. simplemente es 3 W, lo que sea, lo que tal. Entonces, ahí normalmente se puede poner el, el HTTPS desde el principio. Si lo ponéis en el fichero de configuración... Y lo ponéis antes de instalar WordPress, ¿vale? Ya digamos, le decís, esta va a ser la URL de mi WordPress. A partir de ahí nunca más vais a tener ningún problema con lo el típico mensajito okay. ese de este sitio no es seguro y demás. Vale, entonces creo que es muy interesante que antes de hacer la instalación del WordPress se configure eso para que de cara al El medio largo cuando lo modificáis pues,
1: peta ¿eh? normalmente cuando ponéis la s en ambos lados o quitáis claro. las w peta bueno peta os saca del de, de usuario y tenéis que volver sí. a identificaros no es normal ¿eh? porque realmente la, la contraseña y la sesión que teníais era con la versión si estáis en ese momento en la versión http pues os saca y dice vuelve a identificarte pero en https cuando quitas las w este tipo de cosas, mm. ¿vale? Y efectivamente ya no saldrá el problema del candado, a no ser que tengáis alguna URL hardcodeada por
0: ahí con el sí. HTTPS y la S ¿eh?
1: Entonces, claro, siempre que en una,
0: en una instalación nueva, si mm. se hace desde el principio, mola, obviamente si ya... Todo esto funciona, ¿eh? Se puede hacer en una, en una instalación ya existente pero obviamente hay detalles que, que, pueden, nah, claro. que pueden hacer que, claro, el histórico pues es lo que hay, la historia es la que es Sí, sí, sí. luego otra cosa a hacer como hablamos la semana pasada es algunos cambios en la configuración básica del propio WordPress ¿vale? Uh -huh. aún en este caso os diría cuando no tenemos todavía ni plugins ni contenidos ni nada ¿vale? entonces cosas importantes para mí hay cuatro en la configuración general eh, si no la habéis puesto en el wp-config eh, configurar ya desde el inicio ¿vale? la primera vez configurad el HTTPS en, en esto que estábamos diciendo ¿vale? Y ya con las 3W o sin 3W lo que queráis que sea ya siempre ponedlo nada más instalar ¿vale? si no lo habéis hecho en el fichero de, de configuración luego otra cosa que hablamos la semana pasada el tema de la hora, el uso horario en general, si no es que trabajáis con gente que vive en todo el planeta y cosas así mm. que no suele ser muy normal eh, en ese caso, si trabajáis con mucha gente de muchos sitios, pues utiliza tu UTC, ¿vale? Os saltarán alertas en el Site Health y demás, pero, pero si no, pues poned el uso horario que os toque, ¿vale? Pues en, en este caso, en el nuestro normalmente es Europa barra... Bueno, pone creo que pone Madrid directamente, pero vendría a ser el Europa barra Madrid, ¿vale? O por ejemplo está luego el de Europa o Atlántico barra Canarias, algo así, se llama el de, el de las islas. Uh -huh. Luego... En la parte de discusión, eh, sobre todo controlad si queréis tener los pings activados, si, si queréis tener los gravatars activados y los subniveles de comentarios, ¿vale? Que Es uh -huh. una de las cosas que a mí personalmente que venga por defecto activo no me mola mucho, ¿Vale? Está bien, es una funcionalidad interesante, pero si no tenéis muchos comentarios, es mejor quitar los subniveles, porque uh -huh. eso genera sí. bucles e iteraciones y demás, y tiene un coste tecnológico bastante alto que se puede evitar. Y luego, en los media, esto es una de las cosas que yo personalmente hago, aunque luego a veces me arrepiento, ¿vale? Depende del sitio cuando me doy cuenta de que no es así, pero cambiad el tamaño de las imágenes. Ahora, si no recuerdo, los thumbnails están a 150, sí. el tamaño grande uh -huh. es 1024... Claro, hoy en día, que el tamaño grande de una imagen sea 1024 yeah. píxeles, pues no sé si es una imagen grande. Yo, por ejemplo, para mí una imagen grande podría ser 1920, ¿vale? Que es un, lo que sería un Full HD. Mm -hmm, claro. Entonces, a lo mejor vale la pena cambiar el tamaño del, del thumbnail, el medio y el grande, pues un poco adaptado a los nuevos tamaños de pantalla. Sí, okay. ¿Vale?
1: o si sois unos frikis del control y queréis si vosotros subir todos los tamaños y todas las cosas y tal, pues lo desactiváis también hay la opción de ponerlo todo a cero se desactiva y tú sabes que vas a subir la, la, sí. mmm, la imagen en el tamaño exacto que tú quieres y sí. que se va a mostrar donde tú quieres y tal y cual uh -huh. que también, porque claro, si no, WordPress y los plugins y los themes empiezan a generar ahí sí. <risa> thumbnails que de cada imagen que subes resulta que en tu hosting quedan seis que también es lo sí, clásico sí, sí.
0: sí, pero al final eso se llena, sobre todo a nivel editorial es como un si wow, empiezas eso. a subir muchas muchas sí, fotos. Es para encontrar, madre mía. Sí, eso sí, el tema de la nomenclatura también es importante. Luego, eh, lo siguiente, antes de empezar a usar vuestro WordPress por completo es revisar en algunos detalles mínimos de seguridad, ¿vale? Hay una parte que corre por cuenta del hosting, así que ahí, en ese caso, preguntarles qué medidas de seguridad tienen ellos. Eh, pero yo sí que os voy a recomendar dos plugins que en realidad, bueno, son uno sí que es un concepto y podéis usar el plugin que queráis. Yo os doy uno que está un poco desfasado, pero a mí me sirve. El otro sí que os voy a dar uno en concreto. El primero es el del login lockdown, ¿vale? Oh, o sea, un sí, limit login attempts o como se llamen, ¿vale? O sea, es en general, el, el, lo que digo, el plugin en sí da igual... Eh, básicamente lo que hace este plugin es que si una persona intenta acceder X veces a vuestro WordPress con el usuario y la contraseña, y da error porque no sabe la contraseña, lo bloquea, uh -huh. ¿vale? Esto está muy focalizado a bloquear intentos de fuerza bruta, es que si no, por defecto no te enteras si te están atacando, ¿vale? Entonces, la, la, la idea es que si alguien intenta entrar muchas veces, lo bloquees. Y el segundo... ¿Vale? y este es, una de las, es uno de estos plugins que está ahí y que en algún momento eh, se integrará dentro del core, es el plugin 2-factor, ¿vale? el 2-factor. Este es un plugin que el autor se llama Plugin Contributors. vale Es un plugin de la comunidad de WordPress y, como digo, en principio debería de, de venir integrado dentro del propio WordPress. Este plugin básicamente lo que te permite es que si alguien, por lo que sea, consigue tu contraseña, porque has utilizado tu contraseña en dos sitios, y entonces, pues por ejemplo, eso también, aunque pongas eh, eso, el usuario admin y la clave admin y este tipo de cosas, ¿vale?, eh, sobre todo, y por ejemplo, si tienes muchos usuarios en tu sitio, y claro, tú puedes decir, vale, yo voy a poner una contraseña segura, pero yo no sé lo que va a hacer sí, el claro. otro, ¿vale? Entonces, como no sabes la contraseña que puede poner el otro, eh, lo que te permite este plugin es un doble factor de autenticación. ¿Vale? Entonces, ¿eso básicamente qué es? Esto siempre yo lo explico, que es como las películas de Las Vegas, hmm. que cuando van a abrir la caja fuerte, alguien pone el código y demás, pero luego tienes un código que solo dura un minuto. vale, ¿Vale? pues vale, un, vale. Poco, un poco va por ahí. La idea... Una de las cosas que me gusta mucho, mucho, mucho de este plugin, y hay mucha gente que no quiere usar el... El 2FA, el segundo factor, es por el tema este típico de es que necesito instalarme la aplicación del móvil, escanear el código QR, entonces el móvil es el que me da la clave y no sé qué. Uh -huh. Y hay veces, pues que por lo que sea, pues no lo tienes. Pero normalmente cuando estamos trabajando en una web, lo que sí que tienes es el correo. Claro. Vale, es muy raro que estés trabajando en un WordPress y no tengas acceso al correo. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de este plugin es que da soporte. Al, al segundo factor, desde un simple correo, es decir, tú pones tu usuario y tu contraseña, te sale la siguiente pantalla y en esa siguiente pantalla te manda un mail con ese numerito, ¿vale? Y tienes 10 minutitos para usarlo. O mm -hmm. puedes usar la aplicación o puedes incluso usar las llaves USB, estas que hay eh, que ya son de hiperalta seguridad, claro. ¿vale? Es decir, te da todos los niveles de seguridad muy posible. Bien, bien. Entonces, es muy, muy interesante utilizar estos dos plugins. Uno, que evite... Eh, el ataque masivo, la prueba masiva de contraseñas y el segundo que es por si tu contraseña por lo que sea alguien la ha podido conseguir, una segunda versión de la contraseña para que sea más segura. ¿vale? Son los dos trucos a nivel de seguridad que mínimos mínimos. Luego otra cosa importante, desde hace unas cuantas versiones en la sección de herramientas tenemos el salud del sitio. Aquí uh -huh. el propio WordPress hace una serie de análisis y te avisa de Cosas, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, si hay algún tema técnico que está mal o si tienes temas que no estás usando y te recomienda que los borres, son recomendaciones y avisos. Y hay muchos plugins que además van añadiendo mensajes y pruebas por lo que es bueno de tanto en tanto pasarse y ver si hay algún aviso o intentar mm, que, claro. digamos, intentar que, que te salga un todo correcto, ¿vale? Obviamente hay que ser razón, hay que ser razonables mm -hmm, claro. porque a veces avisa de cosas que no, que sí, no también, pasa también. nada. Pero esto es un ¿Vale? clásico,
1: ¿eh? que te llega el cliente ¡Eh, que me sale esto! No, no, tranquilo, es como el de yo a
0: usted. ¡No, que me sale el semáforo rojo! Tranquilo, tranquilo, sí, sí. no pasa nada. no pasa nada. O sea, hay, que, hay que ser razonables. Normalmente, sí. cada vez que sale un, una revisión te explica, o sea, primero te explica dentro del propio panel una pequeña frase en la que más o menos sabes de qué va y suele ir con un enlace de ayuda a una página web donde te explica con muchísimo detalle eh, qué es, cómo corregirlo, un poco todo. Por ejemplo, yo, un, el ejemplo más claro últimamente es el del PHP. vale Ahora WordPress en esta versión actual te recomienda PHP 7.4 y hay gente, incluso a mí me pasa, ¿eh? que yo te, hay sitios que todavía tengo la 7.3, que es una versión estable, segura, eh, mantenida por WordPress, o sea, por PHP. Entonces, ¿hay algún problema en tener PHP 7.3? No, el problema es que, que WordPress te achucha para que uses la claro. última versión. Pero bueno, está ahí a nivel de plugins por norma general en lo que a plugins se refiere intentar tener la, la máxima mínima ¿vale? Uh -huh. que es tener la mínima cantidad de plugins posible en el fondo ¿Vale? Aunque esto es una en realidad es mentira, porque hay que tener yeah, los plugins yeah, necesarios, yeah. pero eh, sí que hay que usarse todos. Es decir, todos los que tengáis, Ahí realmente utilizarlos y que ese uso sea lo más cercano al 100% de, de lo está. que te da sí, sí, el sí, plugin. Sí, ¿vale? Es como el minimalismo. Ideal.
1: El minimalismo no es tener menos cosas, es usar las cosas que tienen. <risa> en el sentido que hay muchas cosas que tenemos que no usamos. Entonces, tener Jetpack porque queremos, yo que sé, una, veis, cosa, una estadística, eh, por ejemplo... Ejemplo, o no. solamente lo de compartir en redes, dices, hombre, sí, va a ser que no, va a ser que no hace falta instalar todo esto, porque hay, igual hay un, claro, fijémonos, no es el número de plugins, es lo que dices tú, eh, es mejor quizás tener tres plugins muy concretos, muy específicos, que hagan una, una cosa muy, muy muy concreta, que un solo plugin, que puede ser Jetpack, por ejemplo, porque tiene esos tres módulos, ¿vale? Y 15 más, o 25 más, ¿no? Con lo que, efectivamente,
0: es tener lo que necesitas y usar lo que tienes, básicamente, uh -huh. Sí, sí. Es, o sea, el resumen es eso. Sobre todo para mí el problema es cuando te juntas dos o tres plugins, los que ya sabéis que yo llamo claro. los no los monstruos, pero los pesados, sí, sí. Claro. ¿vale? Tipo WooCommerce. No digo, no digo, y con esto no quiero decir que sean plugins malos, eh. Simplemente es que WooCommerce es un plugin que es un tocho. O sea, me, una plataforma de e-commerce, ya de por sí hay software, eh, tipo prestación Magento, que ya son softwares en sí. Entonces, claro, un plugin que casi ocupa lo, lo mismo que el propio WordPress, pues claro, es un plugin que si no lo vas a utilizar, y este es el ejemplo, siempre lo, lo hemos comentado alguna vez, si, por ejemplo, solo vas a vender en digital, no mm, tienes claro, que hacer envíos claro. y tal a veces te sale más a cuenta plantearte pues, un EDD, que es un plugin mucho más ligero, y que para esa cosa en concreto lo vas a aprovechar. ¿vale? Entonces, claro. no tiene mucho sentido que si no vas a utilizar la mitad del plugin, pues no, no te lo instales. Y respecto al tema de los plugins, esto es una recomendación, aunque se puede hacer desde el propio WordPress, vale, uh -huh. pero es quizá un poco más engorroso. Siempre os recomiendo que cuando vayáis a probar plugins o a intentar saber si un plugin, o lo típico de cómo sé si un plugin es bueno o no. Claro. ¿Vale? Entonces, yo no lo que normalmente recomiendo es entrar en WordPress.org barra plugins y revisar allí las fichas, ¿vale? Con calma, viendo pues varias opciones, viendo que el plugin se actualiza con cierta frecuencia, que eso se puede ir viendo en la, en, en la pestaña que toca, eh, cada cuánto hay versiones nuevas del plugin, eh, si, el, si el autor lo va actualizando o no, eh, entrar en la sección de ayuda y ver si el autor ayuda a los que van preguntando van comentando y, sobre todo, Usad plugins estables y no comencéis a instalar y probar y desinstalar los plugins a lo loco. Si queréis hacer esto, hacedlo, pero en un WordPress de pruebas. Yo tengo un, un dominio, además, tengo un dominio que lo sí, pago yo, cada también, año, yo
1: también, sí, sí.
0: Que, que tengo ahí todo. Entonces tengo muchos subdominios, por ejemplo, tengo un multilingualpress.tal, sí. eh, wpml.tal, bookcommerce.tal. Sí, Entonces sí, tengo, sí, yo tengo igual, Instalaciones y, y además lo tengo en el hosting real, ¿sabes? Claro, ¿Para claro, que? claro para que las pruebas cuando... Entonces, claro, eso. Y cuando tiene que estar un mar... poco a lo, a lo guarro. ¿eh?
1: Pippin Sí, sí, es muy guarro. Que... Sí, sí. O sea... Pippin dice que él tiene cuando prueba plugins y tal, tiene un sitio de estos para pa pa ir pro probando y va instalando plugins a lo loco y tal. Y dice que al principio iba limpiando y cuando sí, no, hombre, metía no. su plugin para ver si funcionaba. Pero entonces se dio cuenta que dijo, no, no, es que yo tengo que tener un terno como las cocinas de la gente. Claro. La verdad, <risa> la verdad. No. no la cocina de, de revistas, sino que sí, sí. no va a haber un WordPress, que solo use mi plugins, sino que va a ver un WordPress que igual es multisite. De entrada ya él lo hace mm. multisite, ¿vale? Cuando prueba sus plugins. Pero luego tiene ahí, y un WooCommerce, y uno un sé qué, y uno de SEO, y uno de no sé cuántos, porque es lo que realmente va a tener la persona. O sea que, si supera ese, ese <risa> entorno tan asqueroso en el que lo tiene, en un entorno más cuidado y más limpio, pues no debería haber problema. O sea que totalmente... Sí, yo, sí, sí, sí.
0: Para los desarrolladores de plugins, yo por ejemplo, que tengo un par que son muy, muy simples, pero yo tengo una instalación que lo que hice fue bajarme eh, el top 20 plugins más instalados de WordPress. Ah, pues mira, tengo pues una instalación que sí señor, es sí señor, lo señor. que se supone que mucha gente tiene. Ah, pues mira, Entonces, esto lo voy a añadir. Sí, sí, claro, sí, para, claro, para probar, sobre todo en este caso, es para probar incompatibilidades de mis claro, plugins claro. con otros posibles plugins. ¿vale? Entonces, pues, obviamente está el Yoast, está el ACF, están claro. los, los, los típicos, el Contact Form, o sea, están los típicos plugins que en teoría no tienen que afectarme porque yo no hago nada que choque con esos, pero. pero... Bueno. <risa> como nunca sabes lo que te puedes encontrar, pues ahí están entonces bueno, lo te, tengo una instalación con eso entonces eso sí que a veces los voy activando y desactivando, porque tengo, es una instalación un poco medio mixta, uh -huh. ¿vale? pero porque tampoco tengo ganas de tener ahí 20.000 cosas instaladas para, para no usarlas luego con el tema de los themes pues pasa un poco lo mismo, ¿vale? y esto, esto sí que me lo encuentro muchísimo, más que con los plugins, que es entrar en un sitio con 20 o 30 themes de alguien que ha ido probando hasta que ha encontrado el que le gusta. Claro. Vale, entonces el típico, problema es típico. que, está, a ver, los themes eh, marranean menos que los plugins, las instalaciones, pero sí que os diría que es cuando hayáis decidido, después de probar mucho, borrar, borrar. cuando hayáis decidido borrar borra todos lo, los demás, básicamente, pues si no se quedan ahí pendientes de actualizar y es más un riesgo de seguridad que otra sí. cosa
1: bueno y que bueno. incluso si los quitáis seguramente mierda de la base de datos van a dejar ¿eh? porque no todos cumplen las mejores sí. prácticas y si son algunos que habéis descartado porque no tenían buena pinta <risa> seguramente la base de datos va a ser sí. un asco yo todas estas cosas cuando hago pruebas de plugins siempre lo pruebo en este dominio que te digo que tengo sí, ahí de pruebas sí. Sí, es que pruebas es lo mejor. típico de comentarios o típico de ideas de no sé qué pruebas 8
0: los va borrando y cuando dices este es el bueno este es el que me sí, 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 sí porque sí. hay otra cosa muy interesante con el tema de los plugins un día podemos entrar y hacer un listado de plugins muy de los de los que muy usamos para cada uno de los temas. Uh -huh. Pero um, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que los themes te recomiendan o te autoinstalan una serie de plugins. Vale. ¿Vale? Entonces, yo eso, por ejemplo, que, que el theme fulanito me obligue a instalar sí, uno, un fo uno de, de formulario de contacto, ¿por, por, por qué? Yeah. Porque a lo mejor no luego no voy a usar la parte, la, la parte de formulario de contacto. Claro. Entonces, eso no, 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 me acaba de, no me acaba de controlar. Eh, luego, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, el tema de los child themes, ¿vale? Pues eh, intentad eh, utilizar child themes y cuando se actualice el theme, el, el padre, intentad revisar qué cambios hay o leeros el change changelog de, del padre para ver si tenéis que hacer algún pequeño ajuste en el child theme. ¿Vale? Que mucha, claro. mucha gente y muchas veces el child theme está muy pensado para cambios visuales, pero a veces se hacen cambios técnicos, ¿vale? De, de plantillas nuevas y demás. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ir manteniendo y actualizando. ¿Vale? Entonces, que no sea solo, solo eso. Sí, y para ir acabando, que si no se nos hace un poco mm. tarde. <risa> en, en la parte del editor, primero... Esto obviamente ya empezamos con las cosas eh, malas, pero es no pongáis el editor clásico, <risa> ¿vale? Y, y voy a dar una razón, ¿eh? Esto <risa> sí, sí que es verdad que al principio, al principio podría no, ser El, muy el plugin más descargado seguramente de todo el repo, pero ese Sí, no. pero hay, no, una, hay una cosa importante y es ya no hace falta pasarse al editor clásico porque si estáis en el editor de bloques… Eh, y queréis tener el editor clásico para lo que sea, ¿eh? O sea, me da igual un poco el uso. Pero si no es un tema de que un plugin específico, un custom post type o alguna cosa, digamos, si estás escribiendo una página o un post, por decir algo muy, muy genérico, ¿eh? eh existe el bloque clásico. Entonces, claro. no tiene ningún sentido volverse no. al, al editor, cambiar todo el sistema claro, al editor claro. clásico. Más que nada porque dentro de un año os vais a encontrar con un marrón que sí, es. Sí, porque era que, hasta que, el 21, ¿verdad?
1: Que dijeron que. Sí, es que uso.
0: ya no, a ver cada vez, ya digo, ¿eh? yo cada vez me voy encontrando a gente que me está diciendo que bueno, que el editor clásico, pues que ya que el editor de bloques ya empieza a ser sí. algo muy muy razonable, pero bueno, sí. si, simplemente si estáis en el editor y ponéis barra cla Uh -huh. veréis que os aparece ya el editor clásico entonces vale. dentro del propio editor podéis tener un par de párrafos o lo que queráis que sean clásicos y luego podéis añadir una imagen, podéis añadir una tabla columnas y demás y hacerlo con el editor nuevo, con el de bloques uh -huh. ¿Vale? entonces se puede tener ese, ese mix de las dos cosas ¿vale? uh -huh. entonces eso como, como algo muy muy presente eh... Luego, por ejemplo, eh, están los covers, ¿vale? O sea, lo, las imágenes, estos contextos destacados. Uh -huh. Están las columnas de forma nativa. Yo, personalmente, el editor clásico creo que ya no tiene ningún sentido. Mira, el otro día, no sé, no sé quién lo dijo, a lo mejor fuiste tú, pero es eh? que no, no recuerdo, pero alguien me dijo, no entiendo cómo el Microsoft Word Uh -huh. como, la, como todavía podemos trabajar con el Word. no oh, sí, sí! puede ¿Vale, claro, que diciendo, haya salido de mi boca porque pues,
1: lo he dicho mil veces. Sí, sí, ¿Vale? Sí. Existiendo ya bloques Word? y cosas. ¿Cómo claro, es posible que, que claro, el Word... Claro
0: no traiga eso sí, y dices señor. hombre pues sí la verdad es que eh, eh, ahí eso no ha evolucionado mucho no, no, no ¿Vale? de Entonces, hecho no entiendo ni cómo se
1: utiliza Word en general o sea una aplicación cliente <risa> que se tiene que instalar en un ordenador y que si pasa luego el ordenador se pierden los datos existiendo la nube y Drive y, y bueno toda la suite de, de Google o sea Word como tal ya no lo entiendo ¿no? pero bueno esto ya sería para otro
0: yo, yo soy yo soy muy de yo soy muy de Word y de, de ¿Sí Excel pero de, ¿Eh? de Word sí eh o sea a mí wow. me gusta trabajar en local y tener los documentos y tal. Que sí que es verdad que además tengo la licencia de, de, de Microsoft y, la, y, la, y puedo tener el Office 365 y ah, casi bueno, no lo claro. uso. Es eso sí, cuando estoy fuera, sí. Cuando estoy a lo mejor claro. en, en algún evento o tal, ¿sabes eso? Que dices, mira... Cargo la presentación o lo cargo directamente desde el PowerPoint online. Mm, claro. Pero para trabajar y eso no sé, y mira que es exactamente igual, pero me sí, mola sí, más sí. el. <risa> mira, cosas de. de sí, cosas mucho. de viejo, ¿no? Somos ya. Sí, viejunos. sí, sí. bueno, supongo que es a eso tener, es, es sí, un sí. tema de, de acostumbrarse. Un par de recomendaciones para el tema editorial. Uh -huh. eh, por ejemplo, si echas de menos cosas como el justificar texto, el superíndice, el índice, colorear, sí. cosas de estos, recomiendo muy, muy mucho un plugin que antiguamente se llamaba Tiny MCA Advanced sí, y clásico. que ahora se llama Advanced Editor Tools, ¿vale? Es exactamente lo mismo, incluso funciona para el editor clásico y para el nuevo, ¿vale? Entonces, con esto, pues, puedes subrayar, remarcar, tachar, cambiar colores. En general, son esas pequeñas cositas editoriales que da la sensación, y vuelvo a repetir, da la sensación de que han desaparecido con el editor de bloques, ¿vale? Mm. Y es simplemente que están más ocultas de lo que deberían. Sí. Y la segunda... Eh, va un poco, y lo he comentado antes, que va muy relacionado con el tema este de los diseños, ¿vale? Que es el del Redux, por ejemplo. Hay varios, ¿eh? Pero bueno, este, simplemente como concepto, creo que es muy interesante que la gente se lo mire porque vamos para allá, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo esto irá menos, pero muy, muy a corto plazo, yo me lo he encontrado estos días atrás, de decir, ostras, tengo que hacer una landing rápido sí, y necesito señor. cuatro sí, diseñitos sí, medio hechos para no romperme la cabeza. Pim, pam, pum, cuatro sí, clics, cambiar sí. la foto que viene, cambian los textos de Loren Ipsum y, y tiramillas no, sí. ¿Vale? entonces ese, ese está bastante, bastante bien, y para acabar eh, pues bueno, en principio creo que es un repaso un poco así muy general pero son detalles eh, obviamente Buenas prácticas en WordPress las hay a todos los niveles, desde la parte de hosting, de cómo montarlo, hasta la parte de desarrollo, pasando por los themes, por los vale por los plugins y demás, y también a nivel visual. vale Al final, y ya cierro con esto, mi recomendación es que si vais a usar mucho un WordPress y va a ser parte de vuestro día a día, tengáis un WordPress de prueba, ahí hagáis todos los destrozos que queráis para no marramear realmente el, el que importa efectivamente señor yo, yo lo recomiendo ¿eh? incluso mira
1: si tenéis mira con Skybound por ejemplo si tenéis cualquier uh, creo que es a partir del Go, Go Big y después del Go Geek eh, GrowBig sí. y GrowBig tienen multi, la posibilidad de tener varios hosts. en el O sea, varios sí. dominios. Incluso podéis montar un dominio temporal. No hace falta ni comprar dominio, ¿eh? Es decir, oh, mira, te nuevo. Sí. Te crea un dominio temporal o un subdominio y ahí tenéis, y no hace falta pagar un hosting solamente para tener las pruebas. Y lo tenéis ahí todo metido y vais haciendo pruebas uh, uh, cuando queréis probar un, algún plugin, cuando estáis desarrollando alguno. Y va muy bien tener eso ahí. Yo, yo tengo uno y vamos, lo uso cada día. Típico plugin que, ay, mira, a ver, qué curioso, a ver cómo queda pues instalas lo dejas ahí y ahí se queda
0: y ya está. Sí. Pues no sé, yo así es sé que es un repaso muy general, pero bueno, creo que creo que resume bastante la visión de cuatro
1: cositas que sí, sí, totalmente. Y si hay alguna cosa más, por favor, dejadlas en las notas del programa, en los comentarios podéis decir, ah, pues mira, yo además siempre hago esto o hago lo otro, hago este truquito, porque claro, podríamos haber contado 20 más, pero considerando que ya nos hemos pasado de la hora. Los plugins que
0: instalo claro. cada vez que tal... Sí. Este
1: tipo de cosas. Ay,
0: ¿eh? Eso, y un día, mira, un día podemos hacer también, el, también. El, el, los listados, los tops estos que siempre dicen que en internet funcionamos. lo de los 10 plugins... Los 10, no sí me niego a
1: hacer este tipo de, de post ya los odio tanto. Y están... ¿10 ¿y justamente? ¿Y qué pasa? No, porque 10 es más sí. redondo, ¿no? En fin, sí, lo que sí no, que vale no la pena es asistir a las, a las meetups, porque son virtuales, lo podemos hacer desde casa, desde el sofá y sin COVID. Por favor, que entre uh -huh. la comunidad... Muy bien, muy bien. Venga, Javi, ¿qué tenemos esta semana? ¿Ha ¿Vuelto todo a la normalidad o estamos aún de bajona?
0: Bueno, no, se van haciendo cosas. Hay, hay siempre eventos y cosas. Mm -hmm. Sí que hay una cosa que creo que todavía, <ríe> creo que todavía no puedo anunciar, ah. pero ya me han llegado, me han tirado ya la caña para participar. Mm. Y es probable, voy a dar la idea, porque si luego no sale, cosa que me extrañaría, pero va a haber una WordCamp en España de cara a finales de año. Ya Hasta aquí puedo leer. ¿Sí o qué? Va, a ser un poco, va a ser un poco diferente por, <ríe> si se hace lo que me han dicho, ¿eh? Uh -huh. pero, pero va a ser un poco diferente y tal. No va a ser un concepto WordCamp como la entendemos normalmente. Y a mí personalmente es algo que yo llevo pidiendo. O sea, que la gente que me conoce <ríe> sabrá por dónde voy. Pero es una cosa que más o menos yo llevo pidiendo desde hace años y que alguna vez he querido hacer. A ver, a ver, a ver. Digo más, que alguna vez hemos hecho físicamente en Barcelona. Uh -huh. ¿Vale? Que no es... Y no era una WordCamp. Era una yeah, WordCamp, yeah. pero no era una WordCamp. Y hasta yeah, aquí yeah. puedo leer, yeah. que si no, no me tires de la lengua. Eh, vale, eh, entonces, WordCamps. Vuelvo a repetir, del 25 al 28 de noviembre, o sea, dentro de una o dos semanas, ya, es, ya está aquí a, a tocar, es la WordCamp de México de 2020. Están las entradas a la venta, que son gratis, pero bueno, os apuntáis para que os lleguen las, las informaciones. tal El programa ya se ha publicado. Para los que estéis en España, más o menos, todos son las charlas van a ser entre las 3, 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, más o menos. Para los de Latinoamérica, pues es al revés, es por la, es por la mañana, ¿vale? O sea, digamos, es un evento que en Europa será por la tarde y en... En América se va por la mañana. Y luego, a nivel de meetups, eh, este jueves 19 en WordPress Barcelona van a hablar de seguridad, de seguridad de WordPress. El viernes, día 20, eh, lo, lo he entrecomillado en como WordPress Galicia, porque son todas las comunidades gallegas, van a hacer las que la hacen conjunta. Hacen una de Gutenberg versus Elementor, hablando un poco de lo que estábamos hablando antes. El lunes 23, eh, desde las Palmas de Gran Canaria van a hablar de Instagram, de cómo integrar Instagram y vender y demás, o sea, todo lo que hay alrededor de Instagram relacionado con WordPress. Y el próximo miércoles 25 desde WordPress Irún van a hablar de Growth Hacking y de Funnels. Son muy variadas esta semana porque hay una de seguridad, una del editor, una de Instagram, una de Funnels, más de marketing y tal. Mm -hmm. no sé, está bien, o sea, que, que se puede. Y además son en días como días muy diferentes, o sea, jueves, viernes, lunes, miércoles. O sea, que te, te puedes apuntar un poco a <risa> A todas a todo lo que haga falta. Y sí, así sí. sí, además suelen ser por la tarde a las 6, 7, 8. Uh -huh. O sea que cada día te puedes reservar ese, ese bloquecito de, de tiempo. Y pues hasta aquí el, el programa de esta semana. Una semana más. Os recordamos que tenéis. Eh, que podéis seguirnos en, en vuestra plataforma de podcast favorita, como Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox, o escucharnos directamente desde www.radio.es y que os esperamos aquí la semana que viene el próximo miércoles a partir de las 19.19 19, pero a eso le quedan 7 días así que por ahora
1: ¡Adiós! ¡Adiós!